Bienvenue sur le podcast, Comrade Podcast. Alors, moi, c'est Issouf et aujourd'hui, euh, on a l'honneur de recevoir Kumba Touré. Oh, c'est spécial pour moi parce que c'est la première fois qu'on a une dame sur le podcast. Vous pouvez nous prendre à travers les activités que vous, euh, vous exercez sur euh, African Rising, euh, il y a African Feminist, je pense, mm -hmm. et, et il y a beaucoup d'autres aussi avec les livres que vous écrivez. Mm -hmm. Merci beaucoup. Merci de m'avoir sur le podcast. Euh, salut à tout le monde qui, qui écoute. Je disais merci beaucoup. And thank you to everyone who's listening. Um, Kumba Touré, je coordonne en ce moment le mouvement panafricain Africans Rising, uh, Africans Rising for Peace, Justice and Dignity, uh, qui rassemble des organisations de la société civile africaine uh, de, de tous bords. Hein. Euh, il s'agit des, des organisations syndicales, des organisations religieuses, des mouvements de jeunes, des organisations de femmes, des artistes, euh, des gens qui adhèrent en tant qu'organisation, mais aussi des gens en tant qu'individus, tous mûs par le même, euh, j'allais dire, la même vision, euh, la même mission, euh, qui pensent qu'en tant qu'Africains, nous avons euh, aussi euh, le droit de, de vivre euh, bien, de vivre dans la prospérité, mm -hmm. euh, d'être dans la sécurité euh, et que nous, 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 nous réalisons qu'aujourd'hui, euh, euh, la situation euh, des Africains mm -hmm. euh, sur le continent et dans la diaspora euh, n'est pas toujours enviable et que c'est le moment pour nous de travailler pour changer tout ça. Mais, euh, souvent, quand je regarde à travers toute l'Afrique, on, on, on a beaucoup d'autres langages. Dans chaque pays, beaucoup mm -hmm. de pays ont leur langage. Et je, je voulais demander comment vous, vous arrivez à, à, à réunir ces gens-là qui, qui parlent différents langages. Mm. Bien sûr qu'il y, y a beaucoup de langues euh, et qu'au-delà même des langues, nous sommes séparés par beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de frontières, il y a, il y a, il y a beaucoup de, euh, de choses qui nous séparent hein, depuis, depuis la colonisation, depuis euh, Berlin. Euh, nous sommes euh, un peuple qui est, qui est séparé. Mais euh, cela n'empêche, les, 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 les gens communiquent aujourd'hui. Ce, ce qui est beau, c'est que nous avons la possibilité de communiquer les uns avec les autres euh, à travers différentes langues. Bien sûr, le français, l'anglais, le portugais, l'arabe, mais aussi le swahili, euh, le peul, le, le wolof. Euh, les, les, les langues n'ont jamais été euh, une raison de ne pas communiquer pour les Africains. Quand, souvent, euh, quand les gens me disent « Ah, mais en Afrique, il y a trop de langues, les gens ne peuvent pas communiquer », je, je me reporte aux générations antérieures et je pars d'une expérience personnelle. Mm -hmm. euh, nos grands-parents, mes grands-parents, j'allais dire, euh, 
ceux qui ne sont pas allés à l'école parlaient au minimum sept langues. Mmh. Donc, euh, et, et, et généralement, quand tu parles cette langue, quand tout le monde parle cette langue, mmh. quand vous vous rencontrez, vous avez une chance qu'il y ait une langue en commun. C'est mmh. comme ça que les gens communiquent. Mmh. Ce n'est pas en parlant tous la même langue. C'est au moment où chacun de nous parle plusieurs langues que la communication passe. Parce qu'au moment où tu rencontres quelqu'un, vous utilisez la langue que vous partagez. Ça, c'est vrai. Pour ça, en, en, en grandissant, je dois reconnaître que je parlais beaucoup plus de langues qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a, y a une, 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 une multitude de, 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 je veux dire, de races et de, de, de tribus tout autour. Et chacun parle sa langue. Et quand vous vous rencontrez, bon, vous échangez dans n'importe quelle langue vous pouvez communiquer. Oui. Pas forcément le français. Non ce qui me revient sur le livre que vous écrivez, vous écrivez beaucoup de, 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 de livres en, en, en Bambara, en Wolof, beaucoup de langues africaines. Et je, je, oh, bien sûr que je vois l'importance, mais j'aimerais que vous nous expliquiez un peu pour, pourquoi les, les faire dans ces langues-là. J'écris des livres pour enfants euh, et... La raison pour laquelle euh, j'écris ces livres, c'est réellement parce que je veux partager des histoires. Euh, et les livres ne sont qu'un moyen. Bien sûr, on aimerait aller avec les films, avec des vidéos, avec plein d'autres choses. Mais l'idée, c'est de, de, de transmettre des histoires euh, dans lesquelles nos enfants euh, se retrouvent. C'est-à-dire euh, qu'il y ait des livres où ils peuvent euh, reconnaître leur nom, euh, être à l'aise avec euh, voilà, leur, euh, leur façon, certaines des façons de vivre, certaines des, de leurs traits culturels, qu'ils soient à l'aise dans leur peau, euh, que ces livres soient illustrés avec des images qui leur ressemblent. Euh, parce que très souvent, euh, nous n'avons pas euh, accès à, à, à des histoires ou des livres qui nous mettent euh, sous, sous la bonne lumière. Euh, la plupart des, 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 des histoires écrites par les autres, euh, les, les méchants nous ressemblent oui. euh, et, 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 et les, les, les ignorants nous ressemblent. Donc, euh, moi, j'écris des livres pour enfants pour que nos enfants sachent qu'ils peuvent jouer euh, un beau rôle. Euh, donc, c'est la raison principale de, de, de l'écriture de ces histoires. J'écris donc particulièrement ou principalement pour les enfants africains. Mais j'écris aussi pour les enfants, euh, j'allais dire, européens ou chinois, euh, pour qu'eux aussi apprennent à grandir en, en sachant prononcer nos noms. Euh, qu'ils apprennent à grandir en, 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 en comprenant nos, 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 nos modèles de pensée. Parce que nous, 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 nous très tôt, nous sommes obligés euh, d'aller vers eux. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je, je parle Bambara et Wolof, mais je parle français et anglais. Et j'ai lu les livres qui, 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 qui façonnent, eux, leur, leur, leur façon de voir. Euh, mais il faut que nous, en tant qu'Africains, nous écrivions des livres qui vont élever les enfants chinois et, 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 et européens à, à apprendre à nous respecter et à nous aimer euh, pour qu'il y ait un, 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 un véritable dialogue. 
Alors, ces livres, ils seront écrits dans, dans différentes langues, bien sûr, Wolof ou français ou Bambara ou anglais. Bah, si je trouve quelqu'un pour les traduire, bien sûr, on le fera en chinois ou en japonais. Euh, parce que c'est ça le but de, 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 de décrire ces histoires. Euh, Peut-être la question qui, qui est posée quelquefois est pourquoi écrire dans, dans, des, dans les langues africaines hein? Pourquoi écrire en Wolof Pourquoi écrire en Bambara Parce que très souvent, euh, en tant qu'Africains, euh, nous ne voyons pas l'utilité euh, euh, d'écrire ou, ou de produire ou de penser dans nos langues. Euh, nous, nous nous disons très souvent que... Euh, quand on suit les lois du marché, bah, si tu écris en Bambara, à combien de personnes vas-tu vendre Si tu écris en Wolof, qui va acheter ce que tu écris Et pour moi, ce n'est pas une question de, de, de combien d'argent on va, on va faire en écrivant ce livre, et en Wolof ou en Bambara. C'est qu'il y a des choses qui si elles ne sont pas écrites en Wolof, n'existeront pas. Il y a des choses que si elles ne sont pas écrites en Bambara, n'existeraient pas. Euh, je vais donner des exemples très simples. Euh, J'ai fait un tout petit livre pour enfants qui n'a l'air de rien du tout, euh, qui, 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 dit, euh, qui est sur les fruits euh, locaux en Afrique de l'Ouest. Et... Euh, et les phrases sont très banales. C'est euh, euh, Kumba aime la, la banane, mais préfère la mangue. Mm -hmm. euh, et puis, on va comme ça avec des fruits euh, comme le sidim, euh, le, le, le soump, euh, d'autres fruits comme ça. Ces fruits, si, si, si j'essaie de dire leur nom en français, euh, tu te retrouves avec... Euh, des noms comme euh, Saba du Sénégal, euh, euh, Tamarin Velour, des choses mm -hmm. que aucun francophone hors du Sénégal ou même au Sénégal comprendrait quand tu leur donnes le nom de ce fruit. Oh. Mais dès que tu dis le nom de ce fruit en Wolof, les gens comprennent <rire> de quoi tu parles. Et, et, et tu sais ce dont je parle mm -hmm. euh, dans, dans ta langue. Parce que ces fruits n'existent que dans ces zones. Et donc, <rire> leur nom ne peut venir que de ces zones. Donc, yeah. si je n'écris pas en Wolof, qui va écrire ces fruits? Ces fruits vont disparaître. Qui, qui va connaître ces fruits À part des, des scientifiques qui, qui font quelques recherches, qui écrivent des noms que personne ne peut comprendre. Donc ça, c'est un exemple très banal. Mais autant ça l'est pour un fruit comme ça, autant ça l'est pour beaucoup d'autres choses. Des plantes médicinales, des, 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 des philosophies ou des façons de penser qui ne peuvent pas exister dans une autre langue que dans la langue dans laquelle elles sont nées. Donc, écrire en Wolof ou en Bambara, euh, ce n'est pas que du militantisme, du « je me replie sur moi-même, c'est ma langue », ce n'est même pas que de la fierté, c'est de la richesse que l'on apporte au monde. Parce que lorsqu'on lorsqu qu qu efface ces langues, on efface des choses non seulement pour les gens qui parlent ces langues, mais on les efface pour le reste de l'humanité. Ça, c'est très joli. Euh, où est-ce qu'on peut trouver votre livre, si on veut les acheter 
Alors, euh, nous, 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 nous ne sommes pas si bons dans la vente, nous devons avancer sur ça, mais les livres, on peut les trouver au Sénégal, bien mmh. sûr, parce qu'on euh, les met dans les, dans les librairies, euh, mais on a aussi commencé à mettre certains livres sur, sur, le, sur le net. Euh, et donc, vous pouvez retrouver euh, aux États-Unis euh, ou dans certains endroits, nous essayons d'être en partenariat avec des boutiques comme, euh, comme Sankofa mm -hmm. euh, à, à, à Washington DC euh, où nous laissons euh, ces livres pour, pour les gens qui veulent les... Euh, mais nous faisons aussi beaucoup en allant vers les écoles, vers les, les, les organisations euh, qui, 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 qui peuvent ou qui, 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 qui en ont besoin. Donc, euh, voilà. Et quelles, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour, pour distribuer ce genre de livres en, et pour les, les imprimer, bien sûr, et les, les éditeurs, est-ce que vous, c'est quel genre de difficultés vous rencontrez? Bien sûr, ce n'est jamais facile. Euh, les contenus que nous proposons ne sont pas euh, toujours les, les, les contenus euh, voilà, réguliers que tout le monde veut. Euh, aussi, comme j'ai dit, quand on écrit un, un livre comme celui euh, sur les fruits, c'est un livre en français et en Wolof. Mm -hmm. et, 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 et le texte du Wolof vient en premier. Mm -hmm. et, 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 et je regarde la tête des gens euh, qui, qui ouvrent ces livres et qui ne sont pas, voilà, qui sont généralement européens. Mm -hmm. Dès qu'ils ouvrent le livre, il y a cette, cette forte barrière. Oh, c'est pas en français. <rire> si, il y a du, le français écrit en dessous. Mais il y a quelque chose de gênant euh, dans, dans le fait que ce livre est beau, il est imprimé, il est très joli et tout. Mais pourquoi donc avoir mis du Wolof là-dedans Et, 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 et ça, ils, ils n'en ont pas envie. Et, et, et c'est pas, pas évident. On se bat, bien sûr, pour, pour la distribution. Vous savez très bien que, que les, les, les systèmes de distribution, que ce soit pour les livres ou pour la musique, ou quoi que ce soit, c'est des espaces déjà balisés, organisés. Ils ont des systèmes, ils ont des gens, ils ont des gens chez qui ils prennent. Et donc, quand tu, 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 tu viens un peu et que tu es hors de, de, de la norme, tu n'es pas toujours le bienvenu. Donc, nous, non seulement on, on écrit nos livres, on les publie, on les imprime et aussi on les vend. Parce qu'il faut faire toute la chaîne pour pouvoir aller jusqu'au bout. En indépendant, pour le moment, bien sûr, il y aura un moment où, bien sûr, quand, quand le livre est accepté, quand il y a assez de ventes, quand quelqu'un voit qu'on ah, ben, peut faire de l'argent avec ça, ouais. euh, bah, il, y aura, il y aura sûrement, j'en suis sûr, il y aura, il y aura des distributeurs qui, qui, qui vont venir. Mais pour le moment, nous devons faire le travail nous-mêmes. Um. Kumbatouri, je vais demander cette question en anglais. Vous pouvez répondre en, en français. Um, mais je veux... I want to switch a little bit to the work that you do with Africans Rising. Um, one of the things that is so inspiring about your work is that you're uh, working across barriers that uh, in many cases were colonial constructions, national borders. You know, we talked about languages, but also, um, you know... Uh, connecting with people in ways that um, can make those in power a little bit, you know, shake a little bit. Um, and so I wanted to ask you first if you could talk about uh, this notion of solidarity that drives your work um, and then maybe give us an example or two of uh, some of the very, very inspiring work that you've done in solidarity with people uh, on the African continent as they're demanding 
um, you know, uh, social, civil um, rights and freedoms. Thank you so much. Um, like I said before, Africans Rising is a, is a Pan-African movement. It is uh, based on solidarity uh, because we, we, we realize that uh, on the African continent and outside of the African continent, African people are subject to, to a lot of, um, you know, uh, difficulties, oppressions, uh, but they are always, always rising. Mm. It's 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 like the sun. It's always rising, whether or not you see it. Mm-hmm. You can be on a side of the earth where you don't see the 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 the, the, the sun, but it doesn't mean it's not rising somewhere. So that that's the image I have. Africans are always rising, day in day out, night and day. Every time people are 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 trying, working, fighting to get a better life, mm-hmm. and um. We thought the best thing we could do is to build solidarity among each other, to show up for people, to say, listen, this is something that you're struggling with. We are struggling with the same. Or this is something that you're struggling with. We are in solidarity with you. We will let the rest of the world, the rest of um, Africans, but everybody to know what you're going through. We will stand with you. And it's, you know, the, the first thing about solidarity is, you know, uh, the, the moral support. People just, you know, they're, they're, they're doing what they need to do. But knowing that somewhere someone uh, respect you for what you're doing uh, is, 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 is extremely important. And, and, and that's what we are really trying to do. I mean, our biggest moment of solidarity of the year is 25th of May. Uh, it's, um, it's Africa Day. Uh, and this is since, you know, the, 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 the times of, of, of the independence. Mm. But we, we've reclaimed Africa Day and uh, we, we're using as a, as a day and as a moment where we want to bring connection among all Africans. We want everywhere in the world, you know, on the continent and outside of the continent on 25th of May that people know that this is Africa Day. And we, we, we work together on, on a particular issue. Like last year, it was on, on, on slavery and human trafficking. Uh, and we had about 131 simultaneous events on 25th of May in 56 countries. And everybody saying, you know what, slavery is still there, it's still alive. Human trafficking is still going on. And Africans are still subject to it. And there is a need to put a stop to it. And I think that voice at the same time all over the place, it does push and do something. Uh, nobody can say we didn't know or we, ha- we haven't heard that young African are trafficked, you know, into, you know, Kuwait or Saudi Arabia and are like in slavery condition. Nobody can say that they didn't know, that they've not heard that, you know, in, in, you know, in Mali, Mauritania, Niger, you know, and Chad, you know, people are still today born into slavery and they're fighting and refusing to stay in it and that there is a, you know, huge backlash against them about why do you want to get out of slavery? So uh, giving that voice, being in solidarity with people who need their voice heard because they are doing the fight. They're doing what is needed to be liberated. But people need to have a moral stand next to them and say, yes, you are right. What else can we do to, to support you? So Africans Rising, it's, it's, a, 
it's a bold, you know, initiative. I mean, like who in the world, you know, think that you can unify Africans? I mean, uh, after so many years of divisions and um, uh, learning certitude about, you know, how we are not the same and how who is better than who um, that has been inculcated after so many years of trauma um, that have made us lost sometime uh, our 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 way and our connection with each other and and and, and with with the nature but we're saying it's possible and we see that it's possible it is possible that that the young people you know in Kenya uh, organize march to support you know people in Sudan that it is possible that young people in Dakar, Senegal would march in support of, you know, people in Guinea. That it's possible that, you know, um, people uh, from different parts of the continent will meet, you know, in a, you know, different country to, 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 to talk about what's the way out for, you know, um, you know, the oppression that people are going through in Togo. So this is you know, we're seeing this happening and we're seeing that people uh, can and will be in solidarity with, with, with each other. And it's really beautiful and inspiring. Mm, that's wonderful. Um, you mentioned already uh, uh, Guinea and Sudan briefly, and we know that uh, there have been many popular uprisings on the continent since 2004, about 90 popular uprisings in 40 different countries. And Africans Rising is... Um, definitely playing an integral role in in creating some of the linkages across borders to support these popular uprisings. I was wondering if you could give us an example of um, a place that uh, you were engaged in um, where, you know, through the support of Africans from, from other countries, uh, a popular uprising in one country maybe was, was strengthened or got some moral and, and other kinds of support. Yes, definitely. I mean, from the beginning when Africans Rising started, um, you know, um, we, 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 we had a solidarity mission with, uh, with the Gambia. And, and you knew what, what was going on in the Gambia. I mean, the, 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 the president of, of, of then of Gambia, Yaya uh, Jame, um, was not only refusing to leave power, uh, but he, he, he has a track record of really being ruthless in 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 how he treated um you know uh, the people of the gambia uh, the women of the gambia and um the, the the people and the particularly the young people but all of the people of the gambia have played a part a, a strong role to get out of his like very tight and organized you know like tyrannic um, model. And when finally, you know, he accepted that, that he had lost this election, I mean, he was, you know, so surprised. He was so sure he held everybody in fear that he could not believe that people would not vote for him. I mean, it's the level <laughs> that you can get to. Um, and he, 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 you know, he decided that he was going to stay. And he had the army with him. He had, I mean, uh, the Gambia just went a very, very, you know, like tight moment where a lot of people were leaving the Gambia. But Africans rising, you know, uh, organized different Africans to just come into the Gambia and meet with people there and saying, what's going on? And organizing with, with people there, not particularly organizing, but just 
I think being present and 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 offering uh, 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 what do you call it an, an ear to listen to people to to discuss about what is happening, what is you know what is the future and what people needs to do uh, was really able to pull together very different side of of you know like not only civil society but everybody who was interested in Gambia uh, having a, a peaceful transition to actually act and put pressure in, in all of the people who were supporting um, Yaya Jami, including his uh, cabinet, his ambassadors, uh, people from the army and everything to say, you cannot continue to support this guy against his people. You shouldn't, um, you know, go ahead and shoot and kill people uh, while what they're asking is what is their right. So uh, to me, sometimes, you know, when, when there is a crisis, when things are not working, we are all fighting on our way, but the presence of other people coming from other places, from Africa, saying, you know, what's going on? gives the opportunity to be together to meet and say this is what's happening and 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 that's i think uh in a in a way what what was offered by 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 that that that, that mission uh you can talk about cameroon we had two missions in cameroon we had a mission during the first internet you know blackout where you know africans rising members went um to 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 to, to support the people there uh we also you know went there to 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 support the meeting of of women who who wanted to play you know a role in building peace in in Cameroon uh from the anglophone region can you give us a little bit more background for our listeners about what's happening in Cameroon yes i mean cameroon is going you know i guess a lot under the radar but this is a country that is you know ruled by a an ancient I want to say president, that, that, that's all I can call uh, call him uh, for, for I don't know how many years. Everybody who's born in Cameroon, who's a young person, uh, you know, nobody knows any other president than him. Uh, you know, that's not enough of an issue. But people uprising in the Anglophone region, teachers and lawyers saying like, we feel put aside. Uh, we, we, we are not considered in this system, uh, have been, you know, crushed, put in jail, um, Uh, to a point where now, you know, in, in Cameroon, there is like a, basically a civil war because there's so many uh, groups, uh, rebellion groups, even people who are saying that they, they want secession uh, uh, because people feel not only don't you feel part of a country and nobody cares about you, but when you talk about it, you get killed. So they're just like, okay, if we're just going to get killed, let's, you know, Let, let's do it this other way. So it's 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 a very sad situation, and the women are saying, "Listen, this situation doesn't work for us. It doesn't even matter whether it's the uh, military, you know, from the government, or if it's the 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 rebel group." And then they're like, "How many of them? Each one changed their their minds. I mean, if you negotiate with one, the next day somebody else blows something. So they're saying this doesn't work for us. We need to live in a peaceful situation." Uh, because in the end, we are always the one who 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 carry all the burden of the war. Uh, we still have to 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 feed our families and our children. Uh, we still are the one, you know, to get rape or or you know whatever. So, and they're saying we we need to organize because there are people who are actively, you know, who are acting uh, for war, but there nobody who's acting for peace, and we have to do it. 
So uh, Africans rising, going um, into into the uh, you know Anglophone region of of Cameroon and and being in solidarity with 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 the women who decided to gather and organize. Uh, bringing some of you know um, of support in terms of amplifying their voice and uh, connecting with them with 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 other people really made a huge difference because today um those women have you know their 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 movement going um you know where they were able to really support um and 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 push for the liberation of 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 political prisoners they've been you know people don't want nobody to talk, call those people you know political prisoners and they're saying that these are not political prisoners but you know um they also were able to you know uh, today be seated at the tables of negotiation about the the, the 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 transition that is needed in this country so uh, we 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 don't do much but what we do is just to to show solidarity and to be present when we can or to at least uh you know lend you know our voice to 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 other people voice and to invite other africans on the continent and in the diaspora mm-hmm. to support those that we see are trying you know to 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 build peace to 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 fight for justice and for their own dignity Yeah, I think that's a very powerful role that you're playing actually. Um it's it's really incredible. We thank you for the work that you're doing. Thank you. And as far as the the feminist movement in Africa like we usually see when um there is some uprising we see a strong role that women play and the uprising. But it, it, it seems like towards the end they kind of go on the background you know like we've seen in Burkina there were a lot of women who supported the revolution when it came to nominating the you know whoever's going to lead the transition you know there were there, there was a woman but at some point the woman was put in the background and we've seen in Sudan the women that were quite powerful in the leading the movement but the transition is more men they they put a lot of men that they did women to well i don't i don't know how how hard it is to you know to be a, a, a woman in those like i mean and generally but in those situation like how do like how do we feel about these things Yes, uh, you know I'm I'm a feminist and 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 to me um I I I understand that um one of the reason why we are not winning uh, some of our struggles all the way mm-hmm. uh is also connected to the way that 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 we treat women uh in the struggle uh and uh, after the struggle. You know um Yes you are saying women are playing a, a a a big role in in all of the changes that that are happening uh on the continent and this is everywhere in the world mm-hmm. it's it's not particular you know to to Africa or yeah. to Africans mm-hmm. um uh, women do play big roles in making changes and fighting for justice um and uh we live in societies that that value 
you know, more men. And, and when it comes to power, uh, um, having power and having benefits, uh, women are not always considered as the one that are deserving at mm-hmm. that at that point and you know in 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 beyond women uh in those struggles um there are many voices many people who participate who do a lot but you know uh, they might not just fit you know the the the, the framework of what, who do you think should be like representing us in the end mm-hmm. you know maybe they might be too poor or not enough literate or maybe the way they speak um might not fit too many people or maybe people don't like it and they end up being in the back mm-hmm. but you know they were the one who made it happen mm-hmm. in, in in reality you know when when the fight is hard everybody's there not everybody's there but when when it gets easier you know then um uh, and the negotiations are happening always most mm-hmm. of the time it's the people who are considered as more uh, uh, acceptable that that then uh, get to 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 be in front um and 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 the question of women particularly i'm i'm very sensitive to it and and that is why uh, for africans rising we've we've put out a challenge to ourselves mm-hmm. as a movement because we are a movement to say okay we have members of africans rising organizations that are members of africans rising we will ask them you know to to as as part of being that movement to to make sure that uh, you know uh, women at are at the center uh, uh, of, of 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 this movement uh, and how do we do that we'll have to figure it out to the end but we have to make sure that what you're talking about is not um, the the model that we will be following the the, the reason why I to me i kind of look at the african society in a way like we should up, uphold the people more because in most of our languages you know japan example uh the chele musi it is la femme c'est la c'est la maison par la yin Quand quelqu'un dit la femme c'est la meilleure service, c'est la femme qui commande la maison. C'est la femme qui gère la maison. C'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui gère la maison. Et j'ai l'impression que avec le temps et avec les générations, les gens ont changé et, et ils commencent à traiter les femmes différemment de ce que leurs grands-parents traitaient les femmes. Et souvent, j'ai l'impression que c'est à cause de la pauvreté. Et il y a peut-être eu aussi le fait de l'esclavage. Parce que, bon, si, si, si tu partis, ton, ton maître ou ton maître esclave te traite comme tu n'es rien, si tu pars à la maison, tu risques de répéter la même chose sur ta femme. Et, et, et c'est pour ça souvent quand je regarde je, je sens qu'il y a, il y a un écart de langage parce que ce qu'on les, les phrases et les mots qu'on utilise dans nos langues sont différents de nos actes tout à fait c'est, c'est, c'est une question très très profonde euh, ce que je dirais à cela c'est que euh, il y a une 
j'allais dire, une injustice fondamentale sur la question des femmes. Mmh. Elle n'est pas propre, encore une fois, à l'Afrique ou aux mmh. Africains. Euh, ce sont des questions de pouvoir. Mmh. Et tout dépend des sociétés dans lesquelles nous vivons. La plupart des sociétés, en tout cas les sociétés courantes dans lesquelles nous sommes, mm -hmm. sont des sociétés patriarcales ouais, qui disent que c'est l'homme qui est euh, le, 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 le chef. Euh, et ce sont des sociétés, j'allais dire, euh, tout est basé sur la force physique mm -hmm. <rire> au départ. Et qui donne de la valeur à, à, à ceux qui peuvent forcer euh, les autres à accepter qu'ils sont. Donc, euh, si tu es homme, tu es important. Si tu es riche, tu es important. Si tu es blanc, tu es important. Il y, y a une certaine stratification. Et c'est dans ce monde que nous vivons. Maintenant, et, et, et pour nous, euh, en tant qu'Africains, nous devons faire la part des choses. Quand nous parlons de justice, de dignité, de paix, elle ne peut pas exister sans une paix, une justice et une dignité pour tous. Mmh. Euh, si on a un combat contre euh, l'esclavage ou contre la colonisation ou la néocolonisation, mmh. mais que ce combat se limite à ce niveau, nous voulons de la justice, nous voulons de la dignité, mais seulement pour les hommes africains. <rire> si les femmes africaines ne font pas partie de, ce, de, de cette dignité, mmh de cette justice et de cette paix, on n'a on a, on a, on a, on a rien. Donc moi, c'est de cette perspective que je le regarde. Donc, il nous faut hein, des, des, des sociétés qui acceptent cette, 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 cette justice-là entre les hommes et les femmes. Euh, nous avons des exemples hein, dans, nos, dans, nos, dans nos sociétés. Parce que très souvent, quand on parle de choses comme ça, certaines communautés, certaines groupes vont te dire, mais ça a toujours été comme ça depuis toujours, pourquoi tu veux le changer? Hein? Et je dirais, si les gens, euh, comment on appelle, au sud des États-Unis, durant la ségrégation, et qu'on les interviewait, ils ont dit la même chose. Ils ont dit, euh, la ségrégation, c'est notre tradition. C'est ce que nous faisons depuis toujours. Pourquoi vous voulez le changer? Hein? Donc, tout dépend de la perspective dans laquelle tu es et ce que, ce que tu veux garder parce que c'est toi qui es dans un état de, 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 de privilège. Par contre, nous savons qu'il y a des modèles d'équilibre dans nos communautés, dans nos sociétés. Et ce sont des modèles qui ont, qui ont, qui ont changé pour différentes raisons. Hein? Parce que quelque part, quand même, euh, les humains... Nous avons vécu ensemble depuis très longtemps. Nous avons dû établir des modèles pour vivre. Et, et nous savons que, en tant qu'Africains, nous savons que ce qui marche le plus pour avoir la paix, pour avoir la justice, pour avoir la dignité, c'est l'interdépendance. Euh, entre hommes et femmes, pour nous, ce n'est pas une question de, de, de bataille. C'est une question d'interdépendance. Et même... Euh, euh, les, 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 les codes ou les modèles de, 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 de division, hein, euh, j'allais dire même de division sexuelle du travail, mm -hmm. étaient basés sur de l'interdépendance. Mm -hmm. hein, C'est qu'on a perdu les raisons pour lesquelles ça venait. Je, je l'ai dit encore aujourd'hui. 
je, je, je suis féministe et je me bats pour que les femmes, les hommes, euh, euh, par exemple, dans la maison, euh, euh, qu'un homme puisse préparer ou nettoyer ou qu'une femme, femme puisse préparer ou nettoyer, normalement, ça doit pouvoir se passer aujourd'hui. Hein? Mais très souvent, les gens te ramèneront au passé en disant non, c'est divisé comme ça. C'est les femmes qui doivent faire la cuisine et les hommes ne doivent pas le faire. Mm -hmm. Mais ils ne font jamais l'analyse jusqu'au bout de comment ça se passait au moment où cette, 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 cette règle était observée. Je donnerai un exemple très simple. Euh, tu vas dans des, dans des communautés, dans des sociétés où euh, euh, les gens te diront euh, un homme ne peut pas toucher la marmite. Là où on prépare le repas. Hein? C'est presque, euh, presque religieux. Ou en tout cas, euh, euh, ça pourrait le, lui, le rendre impotent. Si tu ne veux vraiment pas qu'un homme fasse quelque chose, dis-lui que s'il le fait, ça va le rendre impotent. Donc, tu as des croyances comme ça. Euh, un homme ne peut pas toucher le canari où il y a l'eau, mm -hmm. où il doit boire. Mm -hmm. De prime abord, quand tu regardes ça, c'est quelque chose que tu devrais même combattre en te disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi, euh, euh, voilà, un homme ne peut pas le faire Pourquoi on, on assigne cela aux, 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 aux femmes Mais si tu fais une analyse réelle et que tu te rends compte que en ce moment précis de cette coutume-là, mm -hmm. euh, c'était aussi un pouvoir des femmes. C'est-à-dire mm -hmm. que on ne te dit pas seulement que le rôle des femmes est de préparer. On dit aussi que l'homme ne peut pas toucher la marmite. On ne dit pas seulement que le rôle de la femme, c'est d'offrir l'eau et de donner l'eau. On dit aussi que l'homme est interdit de toucher le canari. Mais écoute, un homme doit boire et doit manger. Et s'il y a une interdiction quasi religieuse de ne pas pouvoir toucher cela, vous savez que la personne qui peut toucher cela, vous allez la respecter. Parce que vous n'avez pas de boutique pour aller acheter une bouteille d'eau dans ce cadre-là. Il n'y a pas de restaurant pour aller manger. Et donc, c'est un pouvoir que ces femmes ont. Et bien sûr, les hommes ont un autre pouvoir. Ils apportent autre chose. C'est l'interdépendance. Je te respecte parce que ma vie dépend de toi. Tu me respectes parce que ma, ta vie dépend de moi. Maintenant, quand tu, tu transposes cette façon d'être ou de vivre dans un espace citadin où maintenant tu es la femme, tu dois préparer. Mais tu prépares si tu, je viens, si je veux, je mange parce que je, tu prépares. Je peux aller m'acheter quelque chose. Oui. Je peux sortir. Qu'est-ce que ça donne dans un espace où tout est monétarisé. Quand il n'y a pas d'argent et que tu ne peux que manger ce qui est préparé, tu as un autre niveau de respect pour celui qui prépare. N'est-ce pas? Donc, moi, je pense que tout ça, mais c'est des analyses et c'est des choses que nous ne faisons plus, que nous ne faisons pas. Euh, nos sociétés euh, ont évolué et ont été construites à trouver des, 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 des modèles d'interdépendance de, de, dépendant de, 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 du temps dans lequel nous vivons. Oh, bien sûr que nous ne pouvons pas retourner dans le passé. Hein, et que, mais nous sommes, nous, il est de notre devoir d'analyser de, de, et de regarder les principes qui sont derrière 
les, 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 les façons de, de vivre et les lois que nous élaborons. C'est comme la religion. Ce n'est pas juste que tu vas lire un texte et le prendre littéralement. Tu le prends dans le contexte dans lequel il a été dit. Et pourquoi, à ce moment-là, on a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire Parce qu'il fallait peut-être protéger, parce qu'il fallait... Et, et, et nous retraçons beaucoup de ces choses. Donc, je dis très souvent que mon féminisme, il est enraciné dans ma culture. Et, et j'ai des exemples concrets pour le déterminer. Je suis dans une relation conjugale, je suis mariée. Mon nom, c'est Koumbatouré et c'est le même qu'il a été depuis que je suis née. Je n'ai pas changé de nom parce que je me suis mariée. Et pourtant, les gens disent que c'est un acte féministe. Ma grand-mère, qui n'est jamais allée à l'école, porte toujours le nom qu'elle avait à sa naissance. Est-ce que c'est un acte féministe Parce que culturellement, on ne change pas de nom parce qu'on s'est marié, traditionnellement. C'est vrai, chez nous, c est, c est, ma maman a toujours son nom. Oh. On ne change pas de nom non, parce qu'on est femme. On ne change de nom que parce qu'on est colonisé et parce qu'il faut faire les papiers de mariage. Oui. Ma mère a changé de nom. Elle a pris le nom de ma mère, de, de mon père. Mais ma grand-mère, parce que ma mère était dans un cadre où elle, elle était dans un cadre où elle s'est mariée, dans un modèle où il fallait changer de nom. N'est-ce pas? Et, et ça, ce ne sont que des petits exemples, mais il, il, il y a beaucoup d'autres choses encore. Nous pouvons trouver dans nos cultures africaines des raisons d'être dans la justice. Pas seulement pour les femmes, mais pour tout le monde. Nous avons des, 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 des éléments culturels qui, qui, qui militent pour la paix, pour la justice, pour la dignité pour laquelle nous nous, nous battons aujourd'hui. Pour qu'il ne faut pas qu'on pense que ce sont des, 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 des choses importées d'ailleurs. Hein? Euh, entendre la voix des uns et des autres. Et bien sûr, nous avons aussi dans nos sociétés et dans nos cultures, des choses totalement, euh, j'allais dire, rétrogrades et violentes que nous devons combattre. Mais c'est à nous de les combattre à l'intérieur. Mmh. Euh, ce, que, ce, que, ce, ce que je dirais pour finir et pour aider les gens à, à repenser comment nous nous comportons et où est-ce que nous devons chercher, je dirais que si aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, nous existions et que nous n'avions jamais rencontré l'Occident, si les Blancs n'avaient jamais existé, que l'Europe n'avait jamais existé, que serions-nous aujourd'hui? Que serions-nous? Nous ne resterions pas figés et congelés dans le passé. Nous allions continuer à évoluer nos lois, nos, nos designs, nos, 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 nos arts. Nous allions continuer à nous battre pour qu'il y ait une... Un, une justice, une égalité, une amélioration de la vie pour tout le monde. Donc, pour moi, c'est une façon aussi de nous aider à comprendre. Autant nous sommes dans le monde, ouverts au monde et nous prenons partout du monde, autant nous devons aussi savoir que nous avons euh, des, 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 des choses africaines en substrat importante que nous pouvons utiliser, évoluer, grandir et sur les bases sur lesquelles nous pouvons aussi construire nos sociétés.
Yeah, I think what is so profound about what you're saying is that we have the tools in our own African histories and culture to uh, think about feminist justice, uh, economic justice, political justice, uh, from a feminist um, perspective, if you will, um, that we don't need to be looking at other places, um, which, you know, a lot of people sort of think of, of feminism as something that is imposed on us when it's actually coming out of uh, who we are. So I think that's a, a really, um, yeah, it was, a, I think, a, a great way of, 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 of illustrating that um, through these examples. And I wanted to ask you, you know, you talked a little bit about the colonial and capitalist forces that have that have actually uh, entrenched patriarchy and and exacerbated it in in many ways. And and I wanted to ask you, what are some feminist African feminist solutions? Do you think to um, say French militarism, uh, neo-colonial practices? Um, so can we look at maybe enter into a conversation about what some of those forces are, but also what you think some of the solutions? Um, to, to them are um, in terms of how we think about economic and political justice on the continent? You know, um, it, it's so difficult when, you know, uh, some of the seeds and the ways of, of living are, are crushed for so long and pushed back uh, that you don't, uh, what, what, you, what you remain with is you don't have some like fully fledged um, you know, models uh, that, that, that you need. But you can trace things because uh, people have survived, <laughs> you know, uh, even though it, it looks unlikely in, in certain places, uh, given what has happened to them. Not only people have survived, they, they've managed to carry uh, on certain, certain ways and certain practices that are basically um, being there in parallel with everything else. Uh, you, you know, one of the ways that I like to, 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 to talk about is uh, what I would call and what is, you know, even defined as, 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 as gift economy. Uh, you know, uh, we know it. We live in it and with it even though it's not a, a, a recognized one. Uh, many times we've, we've looked at our families. How do they, do they, do they manage to, to, to even work and exist when uh, in other countries people start about talking about a certain percentage of, uh, what do they call it, uh, unemployment, and the whole country is on fire. And you're like, how come we double, triple <laughs> those unemployment rates and we've been doing it for years and we don't have the same level? There is, there is an economy going on that is maintaining people, that is keeping some peace, that is unbelievable. Like how many people invest everything they have in supporting large numbers of people. This is not like welfare state. No, it's people doing it. It's women doing it. And each of us know it. 
It's not uh, uh, written somewhere, but it's a practice. You know you do this. You know you pay for for your you know uh, nieces and nephews that you call your sons um, for them to go to school. It's not even a question. <laughs> you know that. Uh, you know that there is no fellowship for them. You are you are the, you are the funder. <laughs> you are the fellowship holder. Uh, uh, and 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 this is not something done by few people. This is happening at a massive scale. Mm-hmm. Anywhere else in the world, it would be like a subject of study. Mm-hmm. And we are doing it. And, and this is only one example. But but I can think of many people find ways that are not the capitalist model. Mm-hmm. It actually goes against the capitalist model. Mm-hmm. Like who in the world would not keep everything you have and invest it so you can make more? Why do you like reinvest it in families and people that, you know, what is wrong with you? Mm-hmm. You don't know how to save money. But it's a different way of thinking mm-hmm. and living that 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 we model and that we use and we know it works it has worked before i think that's so important because before i mean when i said before it's like even less than 20 20 years ago we didn't have those kind of like rivalries in our society like really guns blazing rivalries we didn't have that because what people don't realize is if you have a society and you have people that you don't take care of and they're sitting there and they're watching you eating while they're not eating, at some point they're going to re- rebel. And that might scale up to a different level. You know, like now, people looking at even countries with you know, little gold or if, like look at Burkina, Burkina, we don't have oil. The goal that we have is not even, you know, like we can't even consider it to even countries like Ghana, right? But people that come in with guns to rob banks or little Western Union places, which might not even have more than, you know, 5,000. But still they're coming in with guns now to rob it because they're seeing all these people driving big cars that they're not supposed to drive in the country where they don't have oil and gas prices are expensive and they're living in big houses that, like, if the country is not doing well, you're not even supposed to have people, billionaires in this. How, is, how are you getting your money and you're not supporting your, the people in your society. So, of course, they're going to rep and they're going to come in with guns. But, if, like, years ago, we, we were not seeing these kind of, you know, actions. Mm. Yeah, the way the inequality, the sort of... The gap. Yeah, the that capitalism produces these inequalities that are, that make it, it unlivable for us, right? That make it very difficult for us to, to you know... Th- that are unacceptable in a lot of ways. Mm. Yeah. And even you could link it back to even terrorism now. Mm. The only reason someone would sacrifice his or her life mm. is most of the time for money or mm. you know, just to be able to feed their family. Mm. You know, and 
the person wants to be the fellowship to their family mm. and the person is going to destroy people for that because someone was looking at that person suffering and not helping the person you know mm. so i think what you said is very important yeah you know there's there's you know two or three side to 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 what you are you are talking about mm. first of all um today uh, if you take um west africa burkina mali you know niger and you know chad and 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 all that we 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 are struggling with uh, um just people being killed um mm-hmm. in a in a rate that that we didn't know before not in this way um 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 and uh we we we, we didn't know uh, we don't even know really mm-hmm. uh, how to how to face this yeah. um i'm not only talking about the people I'm talking even about the, our government mm-hmm. including you know those who are trying to help them yeah. including you know French and American government they don't know you know how to face this I mean if they knew by by now uh it would be solved yeah. um every day you're hearing you know some people are killed mm-hmm. um and 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 people are not yet finding uh, the, the 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 real solution to this to this issue um and um we need to 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 make sure that um young people in the in the sahel uh that their lives are are valued enough mm-hmm. that they value it themselves yeah because uh for you know a young person to be ready um for a young person from the sahel to be ready to do a terrorist act mm-hmm. it really takes um um his or her life mm-hmm. uh being devalued mm-hmm. uh, to a point where um living or 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 dying uh is 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 not an issue mm-hmm. so to me um if i have an offering mm-hmm. in terms of you know solution to that is how do we make sure that our young people love being alive yeah that they have a reason to stay alive and there are many 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 young people too many and far too many mm. who at this point have their lives so devalued that they don't care about it mm. and you know the 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 terrorists is the one that are talked about mm. they are the one who make the news yeah because they did a violent act yeah but all of those who cross the desert mm-hmm. cross the mediterranean cross the sea mm-hmm. they're doing the same thing mm-hmm. they're betting their lives yeah. they don't care many time about living or dying they just maybe have a different route where they may be thinking that okay if it's a game that i'm going to play maybe i'll make it so it's not possible to live in peace surrounded by people whose lives are devalued to the point that living and dying is the same for them 
mm. what they're willing to risk you know is too much so that 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 would be you know one of the 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 the, the, the offering and i think we need all to work on that to make sure that we give reasons to our children to 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 stay alive um about you know um you know robbery and uh, and, and and so on yes i mean if you live in a community where uh you know you are not pushed to you know you you you, you can find a way to eat mm-hmm. um and you are not in a society where the expectation is that not only do you have to eat but you have to roll like a billionaire mm. because that is the lie that is sold mm. to our children mm. that the whole world is supposed to be a billionaire that to be successful how do we measure success mm. and who you are mm. what is shown what is a lifted what is respected mm. is the billionaires around the world they are shown to be the successful one and they are few but everybody else feel less mm. everybody else is miserable <laughs> whether they're white or black or anything just because they are not a billionaire mm. that's ridiculous mm. what kind of world are we living in So the combination of you need to be a billionaire mm-hmm. and being hungry is not a good combination mm-hmm. for yeah. you know a, 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 a young person in the Sahel or anywhere else mm-hmm. in the world mm-hmm. you cannot be hungry and be expected to be a billionaire mm-hmm. and stay sane at the same time mm-hmm. that that's that's not an option so um I'll finish to say that you know inequality and injustice is a place to breed violence. Mm-hmm. It 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 gives birth to violence and more violence to keep that violence down only created again more violence. Mm-hmm. We have to find our way out as human being in this circle that we we are in. I mean, you know, capitalism may be a big word for a lot of people, but just call it what it is too. Mm. It's a theft economy. Yeah. <laughs> you talk yeah. about the guy who has the gun and he's, you know, taking the money out of the, Yeah, that's simple and visible. But most of the, you know, big corporation started st- by stealing. Mm. You can trace back most of the huge corporation that exists today in the world you can trace back their first amount of money from direct stealing mm. it didn't belong to them they had gun and they took yeah. what belonged to other people mm-hmm. to make it theirs so they are the one who who underwrite and and sign that that stealing is okay yeah. now of course now they're legal and still today they continue to steal i mean africans rising has a whole campaign around illicit financial flow mm. the most conservative numbers 
talk about, you know, double what we receive in AIDS is stolen from this country, mm. from, from our, our, our countries. Come on. This is today. This is not in the past. You want to talk about, you know, the little guy with his gun mm. in, you know, uh, somewhere trying to take some money? They are serious stealers. Mm-hmm. And they're doing it under the nose of everybody. Mm. And there's, who is stopping them? You know? Yeah, thank you for that. Because I think that is also a distraction in some ways as, as far as it's no coincidence that the media focuses so much on terrorism on the African continent and yet does not give any coverage to any of the popular uprisings, for example, in, in a comprehensive way. And so you see, you know, in many ways this theft economy that you're talking about, it's much easier to steal from the Congo if there is violence, right? And so you have corporations based in the US and in Europe who very much depend on that violence in order to extract from us. And as you said, you know, on the one hand, they they, they will talk about the aid that they give, but then they won't talk about um, the, 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 the amounts of, of resources and money they continue to rob from us that, that amounts to so much more, right? And so I think that is, and then of course you've got the arms dealers who, where are these weapons coming from? from where, are the tear ga- where is the tear gas coming from that is hitting our, our, our people who are putting their lives on the line to demand justice? Um, so I think that is, you know, thinking about it as a theft economy is, a, is an important sort of metaphor and, and way for us to think about it and how do we then protect each other, right, from that theft? Um, and how do we make sure that the the, the sort of big criminals here uh, who are sitting in London or New York or making, you know, there's a, I remember there's somebody in our neighborhood in Brooklyn who, he's a hedge fund, uh, he, he basically bought the Congo's debt and is making profit off the Congo's debt in huge amounts of interest. You know, this is an individual who lives in a brownstone in Brooklyn and, and he's a criminal. He should be in jail, right? But, uh, but, but he's probably seen as a very clever entrepreneur or whatever they call him. So I, 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 I appreciate that term theft economy and thinking about it in those terms. Yeah. As a, as an, I mean, as a coordinator to organizations in Africa, how do you protect your, yourself and your organizations against those high power, you know, other organizations or high power capitalists? Because you know, it's you 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 work in, you kind of working against what they wants to happen. So how do you you know protect yourself against even people? the agendas of foundations, for example? We, we, we are not protected at all. Yeah. We could go out any day. Seriously. And I talk about it physically, but also in terms of organizations and all of those things. Because what we are saying is not really what uh, people want to hear. Mm. That's, that's the truth. And these are huge and very, you know, powerful groups. Mm. Our only protection is the solidarity. Mm. Our only protection is the numbers. Because who am I, you know? Even if tomorrow, you know, I was not here or I died, it continues. I mean, it's, there's enough people mm-hmm. who know about these stories that will not let it go. Mm-hmm. So that is our only protection. Because what we are protecting is not ourselves or our organization. It's our vision and our mission and what we want to happen. Mm-hmm. 
So, you know, if tomorrow foundations decide to not fund us because what we are saying doesn't make sense to them because all of a sudden, okay, why is she talking about tech-steph economy? <laughs> why is she saying that, you know, we made our money stealing to start with? Yeah, they might decide not to fund us anymore and might, we might have to close down and not, you know, work the way we are working right now. But that is not important. Mm-hmm. You know, it's not the structure that is important. What is important is what we are doing mm-hmm. and where we are going. And we are not the first to try. You know, there've been people before us and there'll be more people after us. And we hope that at least with the time that we have, the resources that we have, the connection that we have, that we are able to move, you know, our work, our vision to a certain point mm. and to, 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 to keep going. And we... We think that we are at a time when maybe, maybe there is a possibility. Because you know what? This theft economy has been hurting us for centuries. I mean, people exploiting, uh, what do you call it? This uh, uh, minerals in, in coppers in Zambias for thousands of years. Mm. And being, you know, you know, filthy rich from it. But their great grand, great great grandchildren today live in a world where, you know, there is global warming. Mm. Yes, all of these groups, they have great great grandchildren and children today that live in global warming. And we know that this theft economy model will take us all down. <laughs> mm-hmm. I mean, we are, we, we are the first one to suffer from it and we've been suffering from it forever. But it's coming back. It's like a boomerang. And maybe, maybe this is a time to find a way out, to say, let's stop it. Let's redistribute these resources that are held in places. Let's stop the way we are exploiting. Let's stop the producing of arms. Let's stop trying to, to make more and more. You know, the, you know I like the, 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 the labor union slogan. You know, there are no, there are no good jobs on a dead planet. Mm-hmm. But what will you do with all of your money in your bank when the planet is dead? Mm-hmm. Who will inherit it? That's to me the big question. And maybe then we we won't only have enemies because, you know, maybe people will start, you know, seeing something Mm -hmm. there. You mentioned people who, you you mentioned that, you know, people did this before you and people will do it after you. You also here to show I mean, the African Rising is showing um, a movie on Sheik Antadiop. Uh, can you talk to us a bit about it? But before, because I know this the podcast is going to be out after the screening. But, uh, I mean, where else could people see the movie? We, we, we on the on the 11th of November, we, we do um, this... Uh, a film 
um, we show this film on Shehan Job mm-hmm. at, uh, you know, in Harlem. And uh, it's, it's mainly an opportunity to gather people, to mm-hmm. bring people together, because, you know, that's what we know to do. Also, um, you're talking about alternatives and, and models. We know that as human, what we need to do is to come together and to talk to each other. We know that separating from each other, being individualistic, is not a good way. Mm-hmm. <laughs> we know as women that when we put circles together, when we gather mm-hmm. and have our you know, conversation, celebration, sharing food, that is where uh, are born the solution to issues that we are struggling with. So we are, we are staying in that tradition by inviting people to see a film together, to eat a little bit, to have conversation about what can we do, I guess, to save ourselves, <laughs> to save the world in, in the same vein, mm-hmm. uh, in, 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 in some ways. <laughs> And we chose uh, to, to show, you know, this documentary about Sheikh Hunter Job. Um, this is done by Usman William Bay. Uh, because we, we, we think he's, you know, somebody people should know about. Um, he uh, is from, you know, originally from Senegal. Mm-hmm. Uh, you know, uh, uh, a scientist. He did chemistry, I believe. Uh, but he also done, you know, many other studies, um, but he's someone who really was the first one who put down the thesis that ancient Egyptians were black people. Mm. And he got all kind of, you know, um, I want to say hell for, for that. Yeah. He was ostracized, you know, in the, in, in, in the, in the, in the intellectual community. And, you know, it's hilarious because in the film, he was saying, I was not looking for ancient Egypt. I was doing my research. Mm-hmm. And I found the truth, so I told it. You know? Mm-hmm. And the, this research, you know, whether it's through the chemistry, uh, you know, whether it's, you know, through linguistic, you know, different ways that, that, that you know, showed the way of, you know, our people, you know, being from ancient Egypt. And the realization that there's been some, like, such an intellectual dishonesty mm-hmm. where people took the time to erase Africans and black people from history. It's, 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 it's astonishing. When the people of ancient Egypt called themselves black, people from black people in black land, Kemet. Then you decide that they were not black. <laughs> when the remains of the mummies have melanin in their skins and you still say that they're not black. When the texts are written so that you can read and find the truth and still you deny that. So to me, it's, it's just amazing. And we need to know that, that there is a process. And even in a scientific 
community to erase black people from humanity. And it was needed in a dehumanizing project. If you have to enslave people and still feel right and pretend to have a morality and a religion, the only way is to deny the people that you are enslaving Mm -hmm. their humanity. That is your only way out, to be able to sleep with yourself. (laughs) So we need to understand that. And in the end, our biggest struggle is about reclaiming our humanity. Even though many things have changed across years, from slavery to colonization, to neo-colonial to today, the fundamental question is, if you're black, are you human? Are you disposable? Does your life count? Do you deserve to be happy? Do you deserve to be in love? Do you deserve to be in joy? If you're black, if you're African, that's the bottom line. Sort of in ending, I guess. Um, si vous pouvez parler un petit peu um, sur le rôle de des gens comme nous qui sont africains qui vivent aux États-Unis ou en Europe, um, comment est-ce qu'on peut aider? Tu peux peut-être <laughs> je sais pas. Um, uh, le travail que vous faites, vous faites aux, euh, en Afrique et peut-être euh, même notre, notre communauté euh, africaine ici il y a aussi des, des on est séparés mm-hmm. Alors, yeah. c'est, c'est fondamental je dis que quand les, quand les gens parlent de la, de la diaspora africaine et, et, et on parle en même temps de plusieurs diasporas. Hein. On parle de, de, de la diaspora qui, qui a été ici depuis, depuis l'esclavage, la diaspora hein, venue des, 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 des migrations hein, plus ou moins récentes. Toutes les diasporas ont un rôle fondamental à jouer dans cette réclamation de notre identité. Parce que c'est ça la base. C'est de ça qu'on est en train de parler. Parce que quand l'Africain, le Noir, n'est pas traité comme un être humain, peu importe ce que tu as, où tu es, où tu vis, une fois que tu es Africain, tu es sujet à cette non non-humanité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous lie. Une des choses les plus partagées au monde, c'est l'afrophobie. Et ce n'est peu importe où on va. Tu retrouves en Chine, en Inde, en Arabie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, peu importe. 
où tu es sur la terre, si tu es africain, quelque part, quelqu'un te fera sentir que tu es moins qu'un humain. Et ça, nous ne pouvons le combattre qu'ensemble. Il y a un rôle énorme pour la diaspora. Parce que le fait d'être en Europe, le fait d'être aux États-Unis, le fait quelquefois même d'y être des citoyens avec des droits considérés, chacun devient un ambassadeur de l'Afrique et de tous les Africains et de dire nos vies comptent. Nous devons être respectés et nous serons une voix pour amplifier la voix de tous les Africains. Non seulement par rapport au passé, mais par rapport au présent. C'est-à-dire, si tu vis en Europe et que des compagnies européennes sont en train de voler au Congo. Il est de ton devoir en tant qu'Européen, Africain, et même si tu n'es pas Africain, en tant qu'Européen qui comprend que nous sommes tous des humains et que nous devons vivre suivant une certaine morale, de t'ériger contre cela. Parce que ce que les Congolais peuvent faire, c'est de se battre au Congo contre des régimes, quelquefois, ou très souvent, euh, qui, ne, qui, ne, qui ne regardent pas l'intérêt de leur population. Ce que le Congolais fait faire, c'est de se battre au Congo pour dire, nous n'aimons pas le fait qu'on nous vole. Nous ne voulons pas que ça continue. Mais, il a besoin du Belge africain, du français africain ou de l'européen tout court pour dire que cette commune, cette euh, corporation, cette, 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 ce business qui va voler ne doit pas le faire. Il y a un rôle fondamental à jouer pour dire non, n'envoyez pas vos militaires tuer nos enfants. Il y a un rôle fondamental à jouer pour dire non. N'exportez pas vos frontières dans nos pays. Ce n'est pas acceptable. Donc, il y a un rôle d'éduquer les Africains là où on est, mais aussi les Européens, les Américains, les Chinois, partout où on est, en tant qu'Africains, cela devient notre rôle. D'éduquer les gens sur notre histoire, sur notre présent. Et de les engager à bâtir un futur avec nous. C'est ça notre rôle. Ma, ma question, elle n'est pas... C'est une question différente. Je voudrais savoir le modèle, par exemple, actuellement en Afrique, beaucoup sont beaucoup plus sur les modèles capitalistes. Mais dans nos sociétés, on a toujours eu des, 
des modèles un peu plus socialistes, communautaires. Et souvent, on a l'impression que juste parce que les, les gouvernements et autres, ils, ils ont des modèles capitalistes, il n'y a eu que du capitalisme dans nos sociétés. Et, et même quand on parle de la démocratie, de la manière dont on vote les, les présidents, dans, dans, nos, dans nos communautés, on a toujours fait des votes et ça a toujours été, je dirais, un peu plus démocratique que ce qui se passe actuellement. Mais j ai, j ai, je ne sais pas, peut-être que je me trompe ou peut-être que je n'ai pas toutes ces informations. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ça, ce sont les alternatives au modèle que nous avons aujourd'hui. La vérité, c'est que euh, le modèle démocratique tel que nous le connaissons aujourd'hui est en crise partout dans le monde. Ce n'est pas seulement en Afrique. Euh, L'idée, c'était que tu as une démocratie électorale où une majorité de gens votent, décident d'une personne pour diriger. Cette personne dirige, bien sûr, normalement dans un cadre établi, dans un système. Et les gens continuent à voter. Et je suppose que la théorie, c'est qu'avec cette possibilité de voter et de changer, ça devient presque comme une sanction populaire. Et que les gens devraient pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, vu ce cadre. Mais la vérité est autre. D'abord, nous voyons dans beaucoup de nos pays que le cadre n'est pas continu, c'est-à-dire tu as des modèles de démocratie où quand la personne décide qu'elle ne veut pas partir, elle change la constitution pour continuer à rester. Donc déjà, tu as un... Euh, euh, comment on dit ça? C'est déjà brisé. Mais au-delà de ça, on a aussi réalisé que on peut populairement voter pour quelqu'un qui n'est pas bon. Ce n'est pas parce que la majorité a voté pour quelqu'un que c'est la bonne personne. Nous avons fait l'expérience beaucoup de fois. Donc, nous connaissons les limites de ce modèle démocratique. Donc, nous devons chercher des alternatives. Nous devons regarder qu'est-ce qui ne marche pas dans ces systèmes. Et je pense que la première chose, et je reviens encore aux femmes, ça va vous sembler peut-être un peu bizarre, mais je pense que le déterminant principal de toute personne qui devrait euh, avoir un certain niveau de pouvoir et gérer beaucoup de gens devrait être comment ils traitent ou elles traitent les femmes. Je pense que si et dans nos communautés, il y a des, 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 des groupes qui, pour élire les sages, etc., disent qu'il faut demander aux femmes. <rire> y compris dans les nominations des imams, dans les, dans, euh, dans les sociétés. Parce que les femmes savent qui est bien et qui ne l'est pas. Jusqu'à l'intérieur de nos chambres. 
les femmes savent à qui on peut faire confiance ou pas. Donc, je pense qu'il y, y a des choses qu'on peut prendre et que même si on doit aller maintenir un modèle de démocratie populaire électorale, qu'on y insère des ingrédients qui éliminent d'avance certains types de personnes qui nous dirigent vers la violence, vers le, le, le vol, et, 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 etc. Donc, je me dis, cette crise de nos modèles devrait être une opportunité de créer d'autres modèles. Et d'autres modèles qui, bien sûr, à échelle humaine, s'organisent et deviennent gérables. Parce que quand ça dépasse l'échelle humaine, on est trop loin du centre. On est trop loin de celui qui décide de notre vie. Je pense que quand quelqu'un doit prendre la décision de vendre ou pas l'eau là où il vit, si la personne boit cette eau, la décision qu'elle va prendre par rapport à qui peut polluer cette eau est différente <rire> de ce que quelqu'un d'autre peut prendre. C'est tout simplement humain. C'est-à-dire, il y a des systèmes que nous mettons en place, nous connaissons leurs limites. Et nous devons les adresser. Quand il s'agit de la vie des gens, de leur terre, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent, les décisions qui sont prises par rapport à cela ne peuvent pas être prises par des gens qui ne sont nullement affectés par les décisions qu'ils prennent. Moi, je pense que c'est ça la base d'une réelle démocratie. Mais où est-ce qu'on vit ce type de démocratie Ni en Afrique, ni ailleurs. Ni en Afrique, ni ailleurs. Donc, oui, je dirais que nous avons vécu et, et quand on regarde dans le passé, on trouve tout. Le passé est grand. Il est comme la mer. Quand on regarde dans, la, dans le passé, on trouve tout. On trouve des moments hégémoniques où on a eu des, des rois tyranniques qui ont tué les gens et qui se sont fait enterrer avec des gens. Et nous trouvons aussi des moments où les gens ont vécu en paix et ont établi des systèmes pour être en paix et pour vivre dans l'abondance. Donc, c'est à nous de choisir ce que nous prenons de nos passés. Et c'est à nous de les adapter aujourd'hui pour bâtir un futur. Le choix est le nôtre. Je pense que c'est une bonne note pour finir. Je veux juste avoir une question de Bombardier. Vous parlez de Bombardier, non Oui. Qu'est-ce que Dieu dans Bombardier Vous savez, mes enfants, le livre de Mousseau, c'est une histoire de création. Et Ngala, Mangalaba is the name of God. It's not Allah. No. Thank you. 
<laughs> just well, I, to you know, I've really learned a lot through this conversation. I want to thank you. And I, but I really appreciate it. And I know you, you know you did too. But thank you so much for you know allowing us to learn a lot. Thank you. Yeah, thank you for sharing your your profound wisdom and also just for the work that you do and and the ways that you bring other people into it. Um, we really appreciate who you are and what you do. Thank you so much. I, I appreciate who you are. I have a lot of respect for you, for your work, for you, for the voice that you bring out. Thank you for doing what you're doing. It's all needed. All right. <laughs> <laughs>